0: Lo queremos saber todo Ayer hicimos un spoiler ¿eh? y, te, y te pedimos disculpa al aire Néstor Espinosa Por lo que acá se acaba de descubrir ¿ah? En Venus ¿Cómo estás? <ríe> Primero, ¿no? Y segundo, bueno, ¿qué tan importante es esta noticia? Eh, sobre lo que está ocurriendo en, allá en Venus Qué bueno los spoilers Qué bueno escucharte
1: Stock, Como todas las semanas, ¿cómo anda todo por allá eh, Bueno, esto nos ha pegado a todos eh, De sorpresa realmente impresionante el, el descubrimiento y, e importante, eh, quizás no por la razón en que una buena parte de la prensa ha levantado pero es eh, eh, un resultado impresionante de todas maneras eh, no sé qué has escuchado tú, qué has escuchado tú sobre el, el fosfano en Venus
0: Mira, yo lo que me quedé con tu hilo en, en la cuenta de Twitter que, que fue lo más eh, no porque sea usted, ¿no? pero lo explica muy bien en una cuenta de, en, en, en Twitter no que, que el, fosfa, el fosfano eh, aquí en aquí en la Tierra podría significar vida de algún tipo de vida microscópica, no sé pero Venus es un planeta distinto en estructura al nuestro por lo tanto, podría o no significar que haya este tipo de vida
1: claro, o sea, partamos primero por, para la gente que no se ha enterado que se viene recién se viene recién conectando así como, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué, ¿por qué están todos vueltos locos con el fosfano? <risa> primero, antes así punto cero ¿qué es el fosfano? ¿De dónde sale? Que probablemente esta ha sido la primera vez que la mayoría de la gente ha escuchado sobre el fosfano. Eh, yo en particular vengo escuchando el fosfano hace como ya varios años desde una charla de eh, una astrofísica eh, que trabaja aquí en Estados Unidos, que es Clara Sousa Silva, me acuerdo que hay una, una charla espectacular en una conferencia a la que fui, eh, sobre cómo el fosfano, esto, esta molécula de nombre tan extraño para alguna gente, podría usarse como un biomarcador en atmósferas de exoplanetas como cómo encontrar vida allá afuera y ella daba uh -huh. eh, su charla se trataba justamente de eh, de darnos a conocer que el fosfano podría ser una buena fuente de detección de, o, o una buena molécula para detectar vida allá afuera entonces, eh, bueno Clara, eh, esta astrofísica que le acabo de mencionar, Clara es fanática del fosfano, como que tú conversáis con ella y todas las conversaciones son alrededor del fosfano más o menos eh, pero es una persona súper entretenida y, y me, muchas de las cosas que hablar del fosfano hoy en día vienen de ella, en verdad, de conversar con ella después, eh, que, que me interesó mucho su, su charla eh, y después conversamos un montón al respecto. Eh, el fosfano, primero que nada, eh, es para la, para la gente que no se acuerda nada de química y, o no le suena a esta cuestión. Eh, el fosfano está compuesto por eh, fósforo, que es el, la P, de ahí viene esto de fosfano, claro. digamos del fósforo, y eh, tres átomos de hidrógeno están todos unidos, pH3 sería como la, la, la eh, escrito, digamos en, en la prueba de química, pH3 yeah. fosfano eh, y el fosfano en general eh, aquí en, en, en la tierra se ocupa un montón en los insecticidas, de hecho si usted va y tiene ahí por un, un raid si va a buscar el raid, eh, si le echan una, una mirada atrás, ahí aparece fosfano es un gas eh, inoloro de hecho, eh, así que eso que usted perdón, incoloro, no inoloro eh, de hecho, por eso es que cuando usted tira el rayo no, no se ve, ¿verdad? Eh, eh, es, tiene olor como a ajo, eh, eh, así que es, es un poquito de hondo. Pero ¿Sí? una de las cosas interesantes que tiene es que eh, es bien difícil de formar eh, en cosas no biológicas aquí en la Tierra. De hecho, nosotros tenemos que sintetizarlo. O sea, las empresas de insecticidas tienen que crearlo a través de ciertos métodos que conocemos, que conocemos la química acá. Eh, y eso lleva a, a la generación de, del fosfano. Ahora... Dentro de todo el fosfano que hay en la Tierra, la mayoría de fosfano de hecho es, viene de fuentes biológicas, viene de eh, microorganismos uh -huh. eh, que no ocupan oxígeno, digamos en, en lugares en los cuales no hay mucho oxígeno en la Tierra que existen, eh, en esos lugares de repente vienen estos microorganismos que dentro de algunos de los productos que tienen eh, en su metabolismo, así como nosotros votamos dióxido de carbono, ellos votan fosfano. Ahora, esto es algo que tiene los biólogos bien, bien complicado aún, porque eh, yo he conversado con algunos biólogos al respecto después de esta charla de Sara, bah, perdón, de Clara. Me confundo entre Clara y Sara porque Clara trabajó con Sara Sieger, ¿Te acuerdas de la Sara Sieger, Que me lo mencionado sí. un montón, que es como esta genia de los exoplanetas, eh, de las moléculas, de la química de estos exoplanetas habitables. Eh, bueno, Clara trabajó un montón con Sara Sieger, de hecho. Eh, fue postdoc de ella eh, hace unos años atrás. Por eso me confundo de repente. Así que tenéis que corregirme, si es que me equivoco o no. Eh, después de esta, de esta charla maravillosa de Clara me acuerdo que ido a conversar con algunos biólogos y los biólogos me dicen que eh, el, eh, todavía no se entiende muy bien cómo es que producen el, fof, el fosfano de estos, estos microorganismos porque en verdad eh, en los métodos que requieren que tú generes fosfano todos necesitan energía entonces, ¿cómo bien. va a ser que estos microorganismos como que ocupan energía extra de sus pequeños cuerpecitos para poder producir este fosfano? Uh, todavía el mecanismo no se entiende muy bien de hecho pero estos Ajá. microorganismos que nosotros tenemos en la Tierra, cuando están, eh, eh, digamos que, insisto, no ocupan oxígeno para su metabolismo como nosotros, eh, ellos en vez, de insisto, de votar dióxido de carbono y los otros gases que nosotros votamos, ellos dentro de los gases que votan votan fosfano. Perfecto. Entonces, cuando tú lees, o cuando un, 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 quizá uno de los biólogos lee, digamos, esta noticia de fosfano en Venus, quizás se acuerde y dice como, ah, chuta, pero este fosfano, nosotros lo, lo vemos aquí en la Tierra como vida. O sea, de ahí es que nace toda esta idea de que en Venus puede que este fosfano venga de vida, digamos.
0: Oiga, ahora, ¿qué porque hay varios medios internacionales y nacionales que dicen prácticamente que hay vida en Venus por el descubrimiento de este fosfano.
1: Claro, eh, sí, eso no, eh, hay, que, hay que dejarlo clarísimo al tiro de que no es tan así. Eh, la, la química a, a este nivel es súper compleja. Eh, hoy día salieron tres artículos científicos en el archive, que es donde nosotros, donde los físicos publicamos, digamos, eh, los últimos artículos, que y a, muchos de ellos incluso no han sido, no han sido todavía revisados por pares, eh, pero salieron tres artículos, uno de ellos que es el que fue revisado por pares, que es la detección de fosfano en Venus, de hecho, debo insistir en que eso en lo que tú acabas de decir, Facebook eso de que hay algunos medios de que dicen que hay vía en Venus, básicamente, si tú lees el artículo científico que de la, de, 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 la, la autora es Jane Reeves eh, de, de Cardiff, la Cardiff University allá en, en, en el Reino Unido, eh, uh -huh. ella y sus colaboradores nunca hablan de que esto es una detección de vida Ellos simplemente lo que hacen es que ah, dicen que hicieron la detección de fosfano, que es bien clara eh, en los datos, debo decir, como que eh, tengo muy pocas dudas de que la señal no sea real. Eh, es que porque por, a todo esto... Esto salió en Nature y nosotros hemos hablado harto de, 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 de estos resultados en Nature, yo siempre le, le, lo he hecho lo hago bolsa un poco, ¿te acordáis? Eh? Porque, eh, porque de repente, tú cachai? porque de repente Nature publica sí, unas cosas que son como ahí medias dudosas, ¿cachai? Como unas señales que no, no sostienen es más la es No se
0: sostienen <risa> de de en el la tiempo, Las, no,
1: no, no quiero decir que son juleras, si sí, Nature es un, buen, es un buen journal, pero de repente eh, liberan datos que están como justo en el límite de la detección y, y como que no no se sostienen en el tiempo. Pero este resultado yeah. en particular, eh, de nuevo liderado por Jane Greaves, eh, o sea, ella y su equipo hicieron un trabajo tremendo. Eh, este trabajo partió ya en el 2017. Ellos primero observaron esta señal de Fofano eh, con un telescopio acá en la Tierra, el James-Clark Maxwell Telescope, y como que veían algo. Y de hecho, en el, en el, en el paper muestran la señal, ese del el 2017. Y yo te digo, eh, con toda mi seguridad, que te... yo veo ese gráfico y no veo nada, no hay ninguna señal. Pero ellos dicen, bueno, hay... puede que haya algo que está Y pidieron tiempo a ALMA aquí en Chile, de hecho, eh, y, y probablemente pusieron este gráfico en la propuesta y le dijeron, mira, parece que hay fosfano en Venus, así que le, les vamos a, a, a... Espérate que cerrar la, la ventana porque había un perrito ladrando afuera. Eh... <risa> También quería opinar, pero no lo dejé.
0: ¿Estaba eh... hablando en inglés?
1: Claro. Eh, Ladrada, sí. Eh, claro, pero no... Entonces, mandaron, digamos, a pedir más datos y, y, y ocuparon este array de telescopios de, de, radio telescopios de ALMA, acá en, en Chile, en el 2019, y ahí sí se ve la señal así clarita, clarita. así que no, no hay mucho, yeah. mucho que hacer. Está ahí clara la señal. Ahora, ellos son súper, súper, súper cuidadosos en el paper de decir de que, mira, nosotros encontramos, en este caso particular, son 20 partes por billones, es decir, si tomáis todo el volumen de gases que hay, eh, de, hay 20 partes por billón Digamos, en una parte por billón Se o sea toma billones de partículas 20 partes de esas partículas, de ese volumen digamos eh, Es fosfano Y el cuento es que De acuerdo a la química que conocemos hoy nosotros Mucha de ella Que ha sido entrenada con datos acá en la Tierra No hay forma okay. lógica O no hay método convencional Para formar ese fosfano que nosotros, La cantidad de fosfano que tú observáis en Venus Es demasiado, demasiado mucho Entonces de ahí, de hecho en el paper, ellos ellos ponen un montón de posibilidades, como dicen, bueno, puede ser E, B, C, D, E y dentro de otras, quizás puede que haya vida microbial, ¿cachai? Y ahí, ¿cachai? Obviamente la prensa agarró eso y dijo, ¡oh, cachas, son aliens! Y yo la escoba, ¿cachai? Y, y ahora, <risa> claro, ahora todos están esperando a los aliens que cuándo nos van a venir a atacar y la cuestión.
0: Pero no, no se preocupen. Pero yo te preguntaba, no, no, oye, Néstor, yo te preguntaba en la interna, ¿no? En un WhatsApp, que si esto realmente era importante o era esas típicas cuestiones que ocurren en agua o no sé dónde, para conseguir fondos, ¿no?
1: <risa> o sea, bueno, no te voy a negar de que esto va, va a impactar un montón en... O sea, bueno, no sé si un montón, pero va a impactar en, en qué tipo de, de misiones se hacen, por ejemplo, a Venus. Eh, pero, ¿de qué es importante? Es súper importante porque, insisto, de acuerdo a la química que conocemos hoy, este fosfano en Venus no hace sentido. No hay forma en la que tú lo agarrar todo lo que conocemos de la química como clásica... Eh, eh, sobre todo la química de equilibrio, digamos, bueno, eh, un poco técnica la palabra, pero tiene que ver con todas las posibles fuentes que, de donde puede formarse este fosfano eh, que uh -huh. conocemos hoy y ninguna le hace, digo. Entonces, hay que empezar un poquito más allá. Y esto ha pasado en el pa eh, ha pasado, en el pasado ¿eh? valga la redundancia. Eh, <risa> hay casos muy claros de, en otras moléculas y en otros planetas también, en los cuales uh -huh. se han detectado moléculas a abundancias que tú no esperabas. ¿eh? Y claro, eso de repente choca con la química que tú conoces, pero... De repente se ha ido, digamos, o al laboratorio, o se ha ido a hacer más simulaciones computacionales y alguien llega con la idea y dice, ah, pero mira, justo no miramos que, pues no sé, pues hay una reacción en la cual no conocíamos muy bien eh, y esta puede generar este, este, por ejemplo, este bofano en este caso. Eh, eso ha pasado antes. Eh, y no me, no me sorprendería de que fuese algo por el estilo de lo que está pasando acá. Ahora, ¿por qué esto lo hace tan interesante? ¿Por qué este resultado es tan, es tan choro? No es en verdad la, 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 el hecho de que pueda haber vida, obviamente que es súper extravagante y suena bacán. Pero uh -huh. eh, una de las partes más importantes de este resultado es que abre justamente un problema para todos los científicos, abre un problema que tenemos que resolver. Si nosotros pensamos, nosotros siempre hemos hablado en, bueno, no siempre, pero en algunos capítulos pasados, hemos hablado un montón de la búsqueda de vida allá afuera, como cómo encontramos los aliens en estos exoplanetas. Bueno, estas uh -huh. discusiones que nosotros estamos teniendo hoy, de si esta señal es una señal de vida o una señal de otras muchas más posibilidades, se va a seguir dando constantemente. Así funciona la ciencia. Yo, este es uno de los mensajes principales que quiero hacer notar y que bueno que tengamos este espacio para hacerlo. La ciencia funciona como tú la estás viendo ahora. La ciencia no es eh, como este cuadrado perfecto en el cual tú tomas datos y decís como, ah, oh, obvio que es esto, aparece un cheldo claro. mágico, ¿cachai? Eh, que dice, oh, sí, obviamente esta reacción viene de, no sé, X. Eh, no, así no funciona la ciencia. La ciencia funciona de repente cuando tú tomas datos como esto, obtienes un resultado que no esperabas y tenés que la digamos, tenés que armar equipos para cranearte para saber qué está pasando. Dentro uh -huh. de las posibilidades está de que exista vida microbial, pero es una de las cientos de posibilidades que pueden existir. O sea, la probabilidad de que sea vida microbial, Perfecto. en mi mente, es pequeña, eh, comparada con las otras uh -huh. posibilidades. Pero ahí, Entonces... nosotros estamos aprendiendo a descubrir la química del cosmos recién, ¿cachai? Uh -huh. eh, y esto es como un mensaje bien, bien potente para los químicos que me están escuchando. La química que nosotros hemos aprendido, la hemos aprendido a través uh -huh. de experiencias aquí en la Tierra. Pero el cosmos, como el universo, nos puede enseñar un montón más de la química. Imagínate, uh -huh. eso eventualmente puede abrir patrones a, 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 o puertas, digamos, a química que nosotros no teníamos idea de refinar nuestra ¿Cómo? química.
0: Entonces, en, en, nos quedan un, un par de minutos, pero ¿cómo, ¿cómo es Venus? ¿Qué sabemos de Venus? ¿Y por qué tú dices en un tuit también, eh, Néstor, que a cierta, a cierta altura, ¿no? en su atmósfera, hay características parecidas a la Tierra? Ya.
1: Bueno, primero que nada, antes de, de llegar a la parte que es parecida a la Tierra, comentemos que no es parecida a la Tierra. Primero que nada, si tú te paráis en la superficie de Venus, te morís. No solamente te morís de calor, sino que te morís aplastado, porque la presión ahí es tan grande... Que, digamos, cualquier cosa que tú pongas encima y con un pedazo de metal, de hecho, se, se achicha. Eh, se, se achica, digamos. Tal cual como tú uh -huh. agarráis una lata y la golpeáis y la achicáis eh, pasaría lo mismo yeah. con un ser humano ahí parado. Así que no vaya a la superficie de Venus. El eh, primer punto. Eh, segundo punto es que la atmósfera de Venus es totalmente distinta a la atmósfera de la Tierra. En el sentido de que eh, la composición de, de Venus es como es un 96%, si no me equivoco, de dióxido de carbono y tiene como un 3% de, de nitrógeno, así muy chiquitito. La de la Tierra ¿Bien? es completamente distinta. La Tierra es casi, casi un 80% de nitrógeno y el resto es como casi puro oxígeno, como 20% de oxígeno. Eh, ojo con eso, pregunta PSU para la gente, para los cabros de media que me están escuchando. La atmósfera de la Tierra ¿Bien? no tiene mayoritariamente oxígeno, tiene mayoritariamente nitrógeno. Todo, de todo lo que tú estás aspirando ahora, la mayoría de lo que tú estás aspirando es nitrógeno. De eso está compuesta mayoritariamente la atmósfera de la Tierra. Entonces, en comparación, ¿Bien? la atmósfera de Venus es casi un, un 96% de dióxido de carbono. Entonces, totalmente distinto. Ahora, tal como en la Tierra, a medida que tú subís, digamos que, que, que tú, si tú podéis volar en este momento, eh, cada vez que vais subiendo, mientras más vais subiendo en altitud, más frío vais sintiendo. Hay un momento en el cual eso, se invierte un poco, pero no vamos a hablar de ese detalle en este momento, pero eh, eh, es un hecho que a medida que tú vais subiendo en la altitud, la temperatura decrece. La presión también decrece, porque hay menos...
0: Acá en la Tierra es como un grado ir. cada 100 metros, ¿verdad?
1: Justamente. Esa es como lo que la, la que sabe la gente que sube las la montañas. Típico número que tú te sabías. Eh, entonces, en Venus también pasa lo mismo. Porque, digamos, la física es más, más o menos parecida en términos de cómo se acopla la atmósfera al planeta, a la, la superficie rocosa. Eh, y en Venus, a medida que tú vas, si tú te paráis en la superficie y vais flotando, mientras vais más arriba, la presión y la temperatura van decreciendo. A una altura de algo así como 50 o 60 kilómetros por sobre la superficie de Venus, hay una presión y una temperatura que es, Básicamente la misma a la que tú estás sintiendo ahora, Freystock. Yeah. La diferencia es que, obviamente, eh, la composición de esa atmósfera es totalmente distinta. O sea, tú podrías quizás pararte ahí, no morirías chicharrado de calor, ni morirías por la presión, pero en el momento en que tú pusieras tu piel en contacto con, con, con Venus, morirías ya al toque porque es puro ácido. Entonces, si va a ir a Venus, quizás no lleve un abrigo, pero sí lleve un, un traje apropiado para no morirse en esas nubes de ácido... Yeah que hay eh, a esta altitud en Venus. 50 o 60 kilómetros, acuérdese, arriba de la superficie, porque si usted se pasa ¿verdad? para abajo, va a morir aplastado, y si se muere, pasa para arriba, se va a morir ¿Dile? de frío. Es decir, Oye, tiene que ser se a 50 o 60 kilómetros por arriba de la superficie.
0: Claro, que andar en las nubes. Ahí sí que tiene que andar en las nubes. Oiga, claro, la, la, la superficie de Venus se sabe qué es lo que es, qué es lo que tiene... Sí, o, o sea, es una superficie
1: es... Más, más o menos rocosa, pero no se sabe en mucho detalle porque la verdad es que no han habido misiones como in situ a tocar, digamos, a extraer como la composición mineralógica de Venus. Eh, entonces yeah. es como medio complicado. Hay, hay ideas, obviamente, eh, eh, hay estudios al respecto, pero la verdad es que no se ha ido in situ, digamos. A ver, la última, las últimas misiones que, que enviaron los rusos por allá hace unos años atrás, eh, que cayeron digamos en la superficie. Eh, murieron al instante por la presión de que estábamos hablando recién, alcanzaron a tomar una foto no sé si habéis visto esa foto de Venus, podéis buscar en Google como Venus, yeah. Venus superficie de foto, había una foto que alcanzó a tomar justo antes de que explotara la austria eh, yeah. pero es bien difícil eh, entonces por eso que, volviendo un poco a esta, a esta altura en la cual la temperatura y la presión es más o menos similar a la Tierra eh, esa parte es importante porque de hecho eh, este fosfano, una de las hipótesis que es la hipótesis microbial, que de nuevo es una de cientos de hipótesis eh, la hipótesis microbial dice que probablemente hay eh, pu pueden existir digamos vías microbiales como flotando, por así decirlo, en esas alturas, y generando uh -huh. este fosfano que están observando ahora. Pero de nuevo, te insisto, esa es una de otras cientos de posibilidades. De hecho, si me preguntáis a mí, dado la experiencia que he tenido, con que han habido, por ejemplo, con detecciones en Júpiter, con detecciones en Saturno, en otros planetas, eh, y aquí mismo en la Tierra, eh, muy probablemente es una reacción que nosotros no estamos tomando en consideración, o una reacción que nosotros no conocemos, pero, insisto, el resultado de la detección de fosfano a las abundancias que es, detectó este estudio es fantástico porque, insisto, que abre una nueva puerta a reacciones que no conocemos, incluida Perfecto. la posibilidad, pequeña, pero posibilidad, de que exista vida microbial en Venus.
0: En un minuto, una pregunta para el programa All You Need Is Love de Eviles Martel, que me la manda acá para hacérsela, Néstor. Pregunta a ella. <risa> ¿En las nubes de nuestra atmósfera hay microorganismos como los que podrían haber en Venus si es que hay vida? Mm, no los
1: mismos que deberían existir ahí. Simplemente porque la composición de las nubes de, de la Tierra son totalmente distintas a la composición de las nubes de Venus. De nuevo, las nubes de Venus son básicamente ácidas, las nubes de la Tierra son básicamente agua. Entonces son condiciones totalmente distintas que probablemente, y esto lo tendría que responder un microbiólogo en verdad, eh, probablemente las condiciones que hay ahí son tan distintas a las condiciones de las nubes de la Tierra que no, no podía enviar microbios de acá para allá, ni de allá para acá para que eh, se, se digamos interactúen de la misma manera una cosa importante eso sí, relacionado con si existiese vida microbial en Venus, la gran pregunta es, ¿de dónde salió esa vida microbial? eso no alcanzamos no, a discutirlo no, ahora pero hay dos bueno, hay varias posibilidades, <risa> pero una posibilidad es que haya salido vida de acá de la Tierra y se haya esparcido hacia allá o que antiguamente Venus, de hecho fue habitable en su momento, y quizás esa vida es vía residual de ese momento. Entonces, yeah. la posibilidad de que exista vía microbial Venus, no la hace importante per se, digamos, de que de oh, sería bacán descubrir vía fuera de la Tierra, ¿no? sino que imagínate si pudiéramos llegar a la fuente, ¿cuál es la fuente de esa vía? Si es que existe. Pero de nuevo, quiero dejar clarísimo, clarísimo que esa es una pequeña posibilidad entre un Océano de posibilidades de ¿Por qué este fosfano está en Venus En la abundancia que Oye, observamos? Qué interesante.
0: O sea, está todo por ver Néstor, ¿eh? de aquí en adelante Todo por, por ver, como siempre
1: Así es la ciencia, para que se acostumbre la gente No tenemos respuesta automática, las respuestas Vienen con el tiempo y con el esfuerzo de Varios científicos, y ustedes mismos Porque ustedes mismos son los que muy bien. Eh, Con sus impuestos pasan dinero para que se haga Esta
0: investigación <risa> Néstor Espinosa, abrazote Grande a la distancia, que esté muy bien
1: FaceTalk un abrazo de vuelta, estamos al habla
0: Chao Chao, chao Que nunca te discriminen por Razones Editoriales Radio Satch 94.5 El dial de un mundo Que cambia